0: Hallo und willkommen bei Auf Distanz. Dieses ist Episode 84, erschienen am 25. Januar 2024. Dieses Mal geht es um die Lagrange-Punkte. Und ich habe gelernt, man nennt sie auch Liberationspunkte. Über diese Punkte und besonders über L2 war hier im Podcast immer wieder mal die Rede. Raumfahrtmissionen wie das james webb space Telescope, Euklid, Gaia, Herschel, Planck und einige mehr sind hier platziert. Einige der Vorteile der Lagrange-Punkte kamen hier im Podcast auch schon zur Sprache, aber es gibt auch noch einige mehr. Man kann trotz der großen Distanz dort ziemlich gut hinreisen, man kann mit wenig Aufwand dort bleiben und auch in der Astronomie haben die Lagrange-Punkte eine Bedeutung. Über all das und warum das so ist, sprach ich mit Dr. Florian Renk. Er ist Head of Mission Analysis am Europäischen Raumflugkontrollzentrum ESOC der ESA in Darmstadt. Nach dem Interview gibt es wie immer einen kurzen Teil in eigener Sache. Durch die Sendung führt euch Lars Naber. Titelthema Am 1. Juli 2023 wurde die ESA-Raumsonde Euclid ins All gestartet. Ziel von Euclid war der Lagrange-Punkt L2. Wie schon zuvor sprach ich mit Dr. Kai Nöske über diesen Punkt und einige seiner Besonderheiten. Und Kai sagte mir im Gespräch Folgendes. Wenn du mal alle Aspekte genau nachfragen willst, warum L2, solltest du hier mal in der Missionsanalyse am, am ESOC nachfragen, die sich damit beschäftigen. Ich habe mich dann mit dem ESOC in Verbindung gesetzt und am 28. September 2023 hatte ich dann einen Termin vor Ort in Darmstadt. An diesem Tag konnte ich für vier verschiedene Podcast-Episoden Interviews aufzeichnen und dieses über die Lagrange-Punkte ist das erste davon. Würdest du dich bitte eben vorstellen?
1: Ja, mein Name ist Florian Renk. Ähm, ich bin schon eine ganze Weile bei der ESA ähm, und inzwischen in der Funktion als ähm, ja, Head of the Mission Analysis Section.
0: Head of Mission Analysis, was macht ihr?
1: Ja, wir machen eigentlich die Bahnplanung der Satelliten, die unsere Kollegen dann in Zukunft fliegen werden ähm, a priori. Das heißt, wir schauen, wie viel Delta V, also wie viel Geschwindigkeitsänderung muss ein Satellit durchführen, Damit er an seine äh, endgültige Position kommt oder seinen endgültigen Zielort erreicht und damit natürlich auch solche Geschichten wie wie viel Treibstoff muss er mitnehmen, welche Raketen können wir benutzen, wo müssen die Raketen den Satelliten abliefern, damit er eben entsprechend äh, ja, sein Ziel erreichen kann. Und äh, dann eben alles, was drumherum hängt, also an, an diesen Geschichten, zum Beispiel die Navigationsanalyse, also können wir den Satelliten überhaupt auf dieser Bahn navigieren oder also die, die benötigten Korrekturmanöver durchführen, wird der Satellit irgendwann in Eklipse landen, also ähm, Eklipse ist, wenn er ähm, aus dem in den Erdschatten oder in einen <lacht> Schatten von einem beliebigen Körper eintritt und sozusagen kein Sonnenlicht mehr macht, da muss man ja die entsprechenden Batterien auslegen und solche Geschichten und das sind all die Daten, die wir eigentlich ähm, bevor eine Mission geflogen wird ähm, berechnen und zur Verfügung stellen, damit der Satellit eben entsprechend ähm, ausgelegt werden kann.
0: Jetzt sagtest du, du machst Head of Mission Analysis. Das ist also die Leitung der Abteilung. Ja, genau. <lacht> was bringt das noch mit sich zusätzlich zu
1: dem, was du sagtest? Naja gut, es muss eben äh, erstmal die gesamte Abteilung organisiert werden. Das, was eigentlich ein typischer Abteilungsleiter halt den ganzen Tag so macht. Und dann bringt das natürlich ähm, schöne Aufgaben mit sich, ein bisschen in die Zukunft zu schauen. Wie wird denn die Missionsanalyse und unsere Arbeit vielleicht in zehn Jahren aussehen? Das heißt, in welche Richtung gehen denn die Trends? Welche Tools müssen wir entwickeln? Äh, welche Techniken müssen wir beherrschen? Was für Missionen kommen denn? Ähm, ich weiß nicht, äh, es gibt ja zum Beispiel von unseren Science-Kollegen schon eine Vision für 2050 und da muss man sich natürlich anschauen, was sind da für Missionen dabei? Was könnte sich zum Beispiel ändern? Gibt es vielleicht neue Antriebstechniken? Und ja, in diese Richtung äh, davon am Planen. Es geht auch in ganz andere Bereiche rein, ähm, wie wir zum Beispiel Satelliten bauen. Das ähm, war früher ja eine sehr klassische Sache mit, sag ich mal, Dokumenten, in dem die Requirements an den Satelliten steht. Und auch das wird natürlich moderner. Ähm, Stichwort Model-Based Systems Engineering, also Digitalisierung. Und äh, ja, das sind die Dinge, die ich mir dann eben auch anschauen darf, wie wir das am besten in so eine Abteilung dann integrieren dürfen.
0: Wenn ich fragen darf, was ist dein Werdegang? Wie kommt man in diese Position?
1: Ich habe eigentlich einen sehr lustigen Werdegang, weil er sehr untypisch ist, weil er extrem gerade ist. Ich habe ah. ja, genau, deswegen ist so er untypisch. Die meisten Leute haben tatsächlich einen Zickzack-Werdegang, würde ich mal behaupten. Ähm, bei mir ist er aber unglaublich äh, geradlinig. Also ich habe tatsächlich Luft- und Raumfahrttechnik studiert. Und wer hätte es gedacht? Ähm, ein Teil davon war die Vertiefung Raumfahrtsysteme. Ähm, <lacht> ich habe dann auch promoviert. Und zwar ähm, im Bereich äh, Liberationspunkte. Ähm, und zwar die Nutzung der erde mond librationspunkte für zukünftige Explorationsmissionen, also Stichwort Lunar Gateway, das ging in die Richtung, habe das dann tatsächlich schon mit der ESA gemacht, über was damals Network Partnering Initiative hieß und ähm, ja, bin danach kurz als äh, ja, Postdoc bei der ESA gelandet, ähm, und habe dann eben die Stelle in der Missionsanalyse bekommen, habe hauptsächlich wieder auf Librationspunktmissionen gearbeitet. Ähm, Herschel, Planck, Gaia, Lisa Pathfinder, James Webb, Euklid, ähm, ja, und eben auch an den Mondmissionen. Und irgendwann ähm, dürfte ich dann sozusagen den nächsten Schritt machen. Irre, ich cool. <lacht> Aber es ist lustig, es ist mal wirklich etwas, was so so ganz geradlinig ist, weil wenn ich mir die die Lebensläufe der meisten anschaue, ähm, ist das wirklich ein, ein Zickzack und man muss definitiv nicht Luft- und Raumfahrttechnik studiert haben, um den Job zu machen. Also man kommt aus ganz vielen Bereichen in die Abteilung. Finde ich sehr spannend. <lacht> Witzigerweise habe ich jetzt tatsächlich von
0: deinem Hintergrund jetzt auch noch nicht gewusst, dass äh, tatsächlich die Librationspunkte in deinem Werdegang so eine große Rolle spielten, denn genau darum soll es heute gehen. Librationspunkte, das hattest du mir in unserem Austausch vorab schon mal gesagt, du würdest eher das Wort Librationspunkte benutzen oder den Begriff Librationspunkte und ich hatte nach Lagrange-Punkten gefragt. Faktisch ist das gleiche gemeint.
1: Es ist absolut das Gleiche, das ist richtig. Wo machst
0: du den Unterschied für dich?
1: <lacht> es ist tatsächlich ein, ein, ein winzig kleiner Unterschied, denn äh, der gute Lagrange hat ja unglaublich viel entdeckt und gemacht, aber die Liberationspunkte hat er tatsächlich nicht gefunden. Er hat zwei davon äh, äh in Anführungszeichen berechnet und zwar die triangulären, aber die, die wir hauptsächlich benutzen, die kolinären, also Librationspunkt 1 und 2 bei uns, die hat tatsächlich Leonhard Euler gefunden und von dem her finde ich das dann immer ein wenig unfair, sie Lagrange-Punkte zu nennen, ah. wo sie Leonhard Euler <lacht> entdeckt hatte als erster und deswegen verwende ich den, sage ich mal, sehr neutralen Begriff Librationspunkte typischerweise. Okay, also wenn wir hier von Librationspunkten jetzt sprechen, ich passe mich den an, damit wir nicht springen,
0: meinen wir auch die Lagrange-Punkte, wie ich es zum Beispiel in vergangenen Podcast-Episoden genannt
1: Absolut, war. absolut. Das ist
0: absolut das Identische, ja. Der Aufhänger und du erwähntest gerade schon Euklid. Ich sehe auch dein, dein Polohemd hat einen Euklid-Aufnäher. Als ich kürzlich die Episode zum Start von Euklid geschnitten habe mit Kai Nöske, da meinte Kai Nöske zu mir, wenn du alle Aspekte der Librationspunkte oder Lagrange-Punkte wissen möchtest, dann frag bei der Missionsanalyse nach. Wir haben schon die Lagrange-Punkte L1 und L2, sagen wir, namentlich benannt. Du sagtest da noch die Triangulären, das müssen vier und fünf sein.
1: Das ist absolut richtig, genau, vier und fünf.
0: Und es gibt auch noch L3, damit die Lücke nicht bleibt. Kannst du die beschreiben?
1: Gut, also, ähm wir, wir verwenden jetzt einfach, glaube ich, mal das Sonne-Erde-System, weil das sind die, die Liberationspunkte, die wir am meisten benutzen. Und ähm, du musst mir jetzt sagen, sind deinen Hörern L1 und L2 bekannt oder sollen wir nochmal alle fünf beschreiben?
0: L2 wird immer wieder mal erwähnt, aber falls hier jetzt jemand mit dieser Episode einsteigt, wäre es gut, wenn wir es nochmal kurz eben... Oh, okay,
1: also die die Liberationspunkte, wir, wir machen es erstmal geometrisch, wo sie liegen. Mhm. Und zwar muss man sich einfach eine Linie vorstellen, die von der Sonne Richtung Erde gezogen wird. Und wenn man diese Linie dann ein ganz klein wenig ähm, erweitert, um… 1,5 Millionen Kilometer, ähm, dann kommt man Richtung L2. Und wenn man jetzt äh, von der Erde aus zurück zur Sonne blicken würde und auch ungefähr 1,5 Millionen äh, Kilometer weit weggeht, kommt man zum L1. Und wenn wir jetzt ganz weit hinter die Sonne gucken. <lacht> und zwar so weit hinter die Sonne gucken, wie die Erde äh, den Abstand zur Sonne hat. Also wir hätten den Doppelabstand, also hinter der Sonne wäre dann der L3. Da gibt es, glaube ich sogar eine Science-Fiction-Geschichte über die, die Gegenerde, weil wir sie eben nicht sehen, weil sie hinter der Sonne versteckt wäre, dass dort ähm, eine Erde ist, bei der ist glaube ich alles vertauscht. Also die Leute fahren links <lacht> und, und äh, ist ganz lustig. Und die triangulären Punkte muss man sich jetzt so vorstellen, dass, ähm, wenn man ein großes ähm, gleichschenkliches Dreieck von der Sonne bildet. Also ähm, wir haben ja ungefähr 150 Millionen Abstand von äh, der Sonne zur Erde und wenn wir jetzt noch das als Dreieck mit 350 Millionen äh, Kilometer langen Seiten sehen, dann landen wir beim L4 und L5 und das sind eben die triangulären Punkte, deswegen triangulär ist ja von dem Dreieck abgeleitet und der eine ist eben 150 Millionen Kilometer vor der Erde und der andere ist 150 Kilometer hinter der Erde und die sollen aber in Zukunft, also besonders L5 soll in Zukunft auch benutzt werden benutzt. Wofür? Ähm, in dem Fall ist es unsere Space Weather Mission Vigil, also Space Weather Weltraumwetter und zwar zur äh, Sonnenbeobachtung und das ganz tolle ist, dass wir dann die sonne Erde Linie eben von der Seite sehen und ähm, wenn irgendwelche äh, Sonnenstürme die ja, Richtung Erde gehen, dann würde man eben nicht von vorne auf den Sturm gucken, wo man eigentlich gar nicht viel sieht, das kann man sich ja wie bei einer Wetterfront, man sieht einfach nur, ja der Regen kommt auf mich zu, aber was hinter dem Regen ist, sieht man nicht und wenn man eben von dem L5 seitlich ähm, drauf schaut, dann sieht man in Anführungszeichen das, das, das komplette Gebilde, was sich dann auf die Erde zubewegen würde, inklusive Geschwindigkeit und, und dieser Geschichten, also das ist eine sehr spannende Mission, äh, Vigil. Vigil? Okay. Ja, hieß das früher mal Lagrange, Ach, guck die frühere Lagrange-Mission, <lacht> aber inzwischen unter Vigil bekannt. Also es ist eine sehr spannende Mission.
0: Mit der Nachfrage bin ich jetzt von der Theorie abgeschweift und komme noch mal zurück. Ein Lagrange-Punkt, wir haben in den Podcast-Episoden vorher schon gehört und jetzt gerade mit L5 dort in der Nähe platziert man Raumfahrzeuge. Das kann man tun, weil es eine bestimmte
1: Eigenschaft gibt dort, was zeichnet diese Eigenschaft aus? Also es gibt eine, eine Definition von, von Librations- oder Lagrange-Punkten, die ich jetzt zitieren könnte, die versteht aber keiner. <lacht> ähm, das ganz Besondere an diesen Punkten ist, dass sich die Gravitationskräfte eben von zwei Körpern eben so ergänzen, dass man mit diesen Körpern mitrotiert kann. Also dass sie die relative Position nicht verändern. Und wenn man ein bisschen äh, Hintergrund in Orbitmechanik hat kann man sich das so vorstellen, dass je näher ich an einem Zentralkörper bin, desto schneller muss ich den ja umlaufen. Und je weiter ich weg bin, desto langsamer wird die Umlaufgeschwindigkeit und desto höher ist die sogenannte Umlaufperiode. Und wenn man sich jetzt den L2 vorstellt, der ist ja jetzt 150 Millionen Kilometer weiter von der Sonne weg als die Erde. Das heißt, wenn, wenn die Erde nicht da wäre dann wäre ich in Anführungszeichen ja weiter draußen und hätte damit eine längere Umlaufperiode. Und damit wäre, ähm, was auch immer an diesem Punkt wäre, langsamer und würde hinter die Erde zurückfallen. So, äh, jetzt ist das aber so, dass an diesem Punkt natürlich ein, ein Satellit äh, nicht nur die Anziehungskraft der Sonne sieht, sondern ebenfalls die Anziehungskraft der Erde sieht. Äh, das weiß der aber gar nicht. Der sieht ja nur, ich habe ein bisschen höhere Anziehungskraft. Also was virtuell für den Satelliten passiert ist, ist, dass die Sonne in Anführungszeichen ein bisschen größer geworden ist für ihn. Rein virtuell. Er sieht ja einfach nur die Kombination von zwei Anziehungskräften. Und deswegen, obwohl er weiter draußen ist, kann er mit einer höheren Geschwindigkeit ähm, in diesem Kreisorbit um die Sonne bleiben, weil er eben denkt, oder was heißt denkt, er denkt natürlich nicht, er bekommt die kombinierte Anziehungskraft von äh, Sonne und Erde und hat damit, ähm, obwohl er weiter draußen ist, die höhere Umlaufgeschwindigkeit. Und das Ganze… Funktioniert natürlich auch am L1, weil da ist er ja in Anführungszeichen näher an der Sonne dran. Das heißt, er müsste eigentlich ja schneller umlaufen als die Erde. Das heißt, er müsste die Erde vorne weglaufen. Was der Satellit jetzt aber erfährt, ist natürlich, dass die Anziehungskraft der Erde die Anziehungskraft der Sonne leicht verringert. Ja, weil er, die Erde zieht am L1 ja ein bisschen in ein ganz kleines bisschen andere, in die andere Richtung. Und damit obwohl er näher an der Sonne ist, kann er in Anführungszeichen langsamer umlaufen, als er eigentlich müsste. Und das ist eben das, was die Librationspunkte auszeichnet, dass einfach die, die Anziehungskraft an diesen Punkten exakt ähm, sich so ausgleicht oder so ergänzt, also so ergänzt, dass man eben mit den Körpern umlaufen kann. Und da gibt es eben, wenn man die Berechnungen anstellt, nur diese fünf Punkte, äh, wo diese Bedingung eben erfüllt ist. Das bedeutet jetzt, wenn man jetzt aus mit irgendwelcher Magie
0: ähm, im Prinzip den den Liberationspunkt wegnehmen könnte. Man denkt jetzt nicht einfach mal eben die, ja das funktioniert eigentlich nicht, aber angenommen durch Magie würde dieser Punkt jetzt mal eben nicht wirken. Dann würde bei der Geschwindigkeit, die ein Objekt hat, das schon dort unterwegs ist, seine Bahn ändern, weil die Geschwindigkeit
1: ansonsten eigentlich für den Abstand zur Sonne und so nicht mehr passen würde. Ja, könnte man eigentlich so sagen, genau. Also was was du mit Magie meinst, ist eigentlich, du würdest die Erde schnell wegnehmen. Ja, also als Beispiel, weil dann würden, würde eben diese Gravitationsausgleich der Erde eben nicht passen. Und damit wäre der Satellit eigentlich ähm, natürlich am Librationspunkt 2 zu schnell und er würde die Bahn ändern. Genau, er wäre nicht mehr auf einer Kreisbahn.
0: Jetzt wird ja zum Beispiel bei L2 James Webb Space Telescope das Euclid-Teleskop umkreisen L2, also es gibt Die Reihenfolge ist Sonne, Erde, L2, dort sind die James Webb Space Telescope und Euklid und andere unterwegs, die umkreisen den Lagrange Punkt 2. Dieses Umkreisen, das klingt ja wie ein Orbit. Kann man sich das vorstellen, dass das wie ein Orbit ist oder ist, muss man
1: kontinuierlich äh, Treibstoff aufwenden, um dort zu bleiben? Das sind jetzt zwei Fragen auf einmal. Okay. <lacht> Beantworte die erste. Also tatsächlich kommt es immer aufs Bezugssystem an. Das ist was, was sehr Spannendes, weil ähm, wenn man sich das Ganze in einem inertialen Bezugssystem anschaut, also in dem die Sonne-Erde-Linie nicht mitrotiert, dann ist das natürlich ein Orbit um die Sonne, ähm, so wie ich es ein bisschen beschrieben habe, ähm, aber der unterscheidet sich jetzt nicht groß von dem Erdorbit sag ich mal. Wenn man aber in dieses relative Bezugssystem geht, also wenn man diese Sonne-Erde-Linie in Betracht zieht und dann anschaut, wie sich der Satellit um diese Sonne-Erde-Linie bewegt oder in diesem mitrotierenden System, also wie gesagt, die, die Sonne-Erde-Linie rotiert ja dann entsprechend auch um die Sonne und wenn man sich das in diesem System anschaut, dann kommt da lustigerweise ein schöner Orbit raus. Ähm, das ist vollkommen richtig. Aber das Ganze, um auf die zweite Frage einzugehen, ist nicht stabil. Ähm, das heißt, das ist schon ein bisschen künstlich ähm, erzeugt. Das ist, man muss sich so einen Liberationspunkt, ähm, also die Kollinearen, wo jetzt James Webb, ähm, Euklid, Gaia sind, so vorstellen wie einen Bleistift, den ich auf dem Finger balanciere. Das kann ich machen. Und ähm, wenn ich einen sehr ruhigen Finger habe, dann äh, kann ich das wahrscheinlich mit mit sehr wenig Aufwand machen. Ähm, je länger ich warte, wenn der Bleistift in eine Richtung kippt, äh, dann brauche ich länger. Mit einer großen Stange geht es ja viel einfacher. Äh, vielleicht nicht gerade einen Bleistift, aber eine große Stange, sage ich mal, auf dem Finger balancieren. Also das ist so ein instabiles System und was wir machen, wir müssen eigentlich fast jeden Monat so, so, so einen winzigen Kick geben, also so, so, so einen Schnipser mit dem Finger, dass der Satellit eben nicht weiter davon wegdriftet und je nachdem, wie die Störungen in ja, in einem bestimmten Monat waren, kann man diesen Schnipser auch mal weglassen, also das heißt, dann wird der Satellit vielleicht nur alle zwei bis drei Monate dort gehalten, aber er muss mit kleinen Manövern um in diesem Orbit um den Liberationspunkt gehalten werden, damit er dort ja, bleibt. Das ist ein bisschen anders übrigens für die triangulären Liberationspunkte 4 und 5. Die sind stabil, wenn auch schwach stabil, aber ähm, wenn dort ein Satellit ist, Vigil, dann würden wir erwarten, dass wir eigentlich keine größeren, also das heißt keine größeren, auch keine kleineren Manöver für sehr lange Zeiträume fliegen müssen, also da kann man dann schon über Jahre reden.
0: Da gibt es, äh, soweit ich weiß, in, äh, auch astronomische Objekte, die zum Beispiel in dem Mars-Orbit äh, vor- und
1: nachlaufen. Jetzt muss ich gestehen, beim Mars bin ich mir gar nicht sicher, was ganz bekannt ist, ist Jupiter, ähm, die, die Trojaner äh, bei, bei Jupiter, also dort ist es definitiv der Fall, ich meine auch von der Sonne Erde wissen wir, dass zwei Objekte im L, L4 oder L5 gef was heißt, gefangen sind, <lacht> ähm, bei Mars muss ich gestehen, weiß ich es gerade gar nicht selber. Ja, vielleicht habe ich es auch ja. verwechselt, ich will es nicht ausschließen. Ja. Also da haben wir
0: Himmelskörper, natürliche Himmelskörper, die dort ja wahrscheinlich irgendwann mal eingefangen wurden und im Prinzip in der gleichen Umlaufzeit Jupiter Vor- oder Nachlauf. Genau, vollkommen richtig, ja. L2 haben wir schon Beispiele genannt, Euclid James Webb Space Telescope. L5 hatten wir schon gesagt, Vigil.
1: Gibt es noch weitere Missionen, die an den Lagrange-Punkten sitzen? Ja, ja, es gibt einige, ähm, die auch geflogen sind. Also tatsächlich ist die aktuelle Liste immer auf Wikipedia. <lacht> 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 ähm, es gibt ähm, auch alte Missionen von uns. Ich weiß nicht, wie weit wir jetzt in, in, in die Historie reingehen wollen. Ähm, die ESA hat zum Beispiel zum L1 ähm, Lisa geflogen. Es gibt dort noch das Sonnenobservatorium Soho. Am um L2 fliegen wir zurzeit auch Gaia, eine Sternenbeobachtungsmission, die unsere Galaxie vermisst. Wie gesagt, Euklid, James Webb ist dort. Wir hatten Herschel und Planck, waren zwei spannende Missionen. Die NASA hat meines Wissens gerade auch noch Discover im L1. Gut, jetzt bin ich natürlich Missionsplaner und schaue mir mehr die zukünftigen Missionen an. Das heißt, ob ich jetzt von den anderen Raumfahrtbehörden die Liste gerade komplett hinbekommen würde, äh, wüsste ich jetzt gar nicht. Ich kann jetzt natürlich sehr viele zukünftige Missionen auflisten, die noch zum, zu den Librationspunkten fliegen sollen. Das sind nämlich unsere, die ein ähm, röntgen ähm, ähm, Athena, ähm, Plato soll Exoplaneten finden, dann Ariel, das ist dann schon eine Exoplaneten-Charakterisierung, also deren deren Atmosphären. Comet Interceptor würde den Liberationspunkt ähm, verwenden, eigentlich als, als Warteorbit, so, so ein bisschen, bis wir dann äh, das Objekt für, für den Kometen haben. Also äh, es wird um die Liberationspunkte nicht leer werden, sagen wir es mal so. Weil sie ja einfach praktisch sind für einige Sachen. Die haben ganz, ganz äh, besondere Eigenschaften, die Liberationspunkte. Deswegen sind sie ja auch so beliebt. Ähm, ganz besonders für, für, für Teleskope natürlich. Das Tolle daran ist, also wir müssen uns ja vorstellen, das ist ja gar nicht so einfach, ähm, 1,5 Millionen Kilometer weit weg zu fliegen. Also man braucht ja dann schon eine ordentliche Rakete. Aber um dorthin zu fliegen, haben wir ähm, ja, besondere Eigenschaften, die manche Missionen erst ermöglichen. Also ich, ich würde jetzt einfach mal auf euklid eingehen, weil das eigentlich eine ganz schöne Demonstration ist, warum wir den L2 brauchen. Und zwar ist das eine Mission, die ähm, im Infrarotlicht operiert. Und Infrarot ist ja eigentlich Wärme, äh, Wärmestrahlung, wenn wir uns das vereinfacht so betrachten. Und unsere Erde ist im Infraroten natürlich eine, Infra, äh, ist eine komplette Glühbirne, auch auf der Nachtseite, weil selbst die Nachtseite der Erde ist ja unglaublich warm. Es ist ein Scheinwerfer. Ja, es ist ein riesiger Scheinwerfer im Infraroten. Und wenn wir jetzt vorstellen, ne, wir fliegen so eine Mission um die Erde herum, ähm, dann würden wir eigentlich relativ wenig sehen, weil die Erde einfach richtig, richtig warm ist. Und bei 1,5 Millionen Kilometer ist die Erde natürlich entsprechend weit weg und der Scheinwerfer ist auch nur noch ein dünnes Lichtlein geworden. Ein weiterer Vorteil ist, mit, mit Euclid wollen wir ganz schwache Objekte anschauen und also schwach strahlende Objekte. Und das heißt, wir müssen relativ lang in eine Richtung gucken, damit wir ähm, genügend Licht sammeln können, also Infrarotlicht, damit wir die Objekte überhaupt sehen. Und damit muss man sich vorstellen, müssen wir natürlich ähm, extrem lange den Satelliten stabil halten also der muss wirklich hochpräzise in eine Richtung aus, ausgerichtet sein, also mit, mit seinem iPhone eine Stunde lang in der Hand halten und auf keinen Fall irgendwie bewegen, damit ich die langzeitlichtung nicht verwackele und jetzt kann man sich das so vorstellen, die Erde, wenn wir in einem Erdorbit wären, würden wir auch in den Erdschatten eintreten irgendwann und Erdschatten heißt, es kühlt sich irgendwas ab und wenn sich irgendwas abkühlt, man kennt das ja selber, das Knacken mal im Haus oder von Metall und so weiter und ein Knacken wäre schon eine Erschütterung und wenn ich eben in am Orbit um so einen Librationspunkt bin, bin ich eigentlich in permanenter Sonne. Das heißt, so ein Satellit ist thermisch komplett stabil, auch, auch intern. Ne? Die Spannungsversorgung, das ist alles wunderbar stabil. Ähm, da ändert sich nichts. Das heißt, dieser Satellit kann wirklich vollkommen ungestört seine Bilder machen und, und ja, wie gesagt, da knackt nichts, da rüttelt nichts, da wackelt nichts. Der ist wirklich absolut ähm, ruhig dann in seinem Orbit. Und das wäre eben auch nicht möglich, wenn wir jetzt in dem Orbit direkt um die Erde werden. Ein weiterer Vorteil ist, wie gesagt, das ist ein Infrarotteleskop, das heißt, das ist ein wunderschönes Beispiel. Wir können die Sonne, die ja natürlich auch ein super Infrarotstrahler ist, die Erde und den Mond alle in einer Richtung halten. Und ähm, wenn man sich jetzt Euklid vorstellt, dann ist das einfach ein Teleskop mit einer Platte auf der Seite. Und diese Platte schirmt das Teleskop von der Wärme ab und erzeugt natürlich, weil auf der Platte sind dann auch noch die Solarzellen ähm, Energie, damit wir es betreiben können, aber das macht es natürlich auch sehr einfach, weil auf der Sonnenseite der Platte ist dann gleichzeitig auch die Erde und der Mond. Und damit sind das auch schon mal keine Störkörper mehr. Und ähm, ja, das zeichnet natürlich den Librationspunkt aus für jetzt ähm, Astronomiemissionen. Ganz anders natürlich, wenn ich die Sonne beobachten will, gehe ich natürlich zum L1. Da habe ich dann natürlich einen absolut unbeschränkten Blick auf die Sonne. Da kann die Erde nie im Weg sein. Da kann die Erde nicht im Weg sein, genau. Und jetzt könnte man natürlich sagen, warum gehe ich nicht einfach irgendwo von der Erde weg, wenn ich solche ja, Beobachtungen machen will, geht natürlich auch. Ich könnte den Satelliten natürlich einfach rausschicken. Ja? Aber dann haben wir ein Problem, wir erzeugen ja unglaubliche Datenmengen mit den Satelliten. Und die müssen wir über die Entfernungen natürlich noch zur Erde bekommen. Und wenn der Satellit jetzt irgendwie von der Erde wegdriften würde, je weiter weg ist, desto niedriger ist die Datenrate. Man kennt das auch mit seinem Mobiltelefon. <lacht> ist der Sendemast mal ein bisschen weiter weg, geht es von 4G auf LTE, dann irgendwie in 3G und dann nur noch auf Edge und ja. dann kommt nichts mehr rum. Oder das WLAN schon zu Hause. Ne? Ja, <lacht> genau. Und das ist halt auch ein Riesenvorteil, dass die Liberationspunkte nur in Anführungszeichen 1,5 Millionen Kilometer weit weg sind. Und da kriegen wir mit unseren äh, 35-Meter-Stationen noch richtig ordentliche Datenraten hin. Und das eben stabil. und das ist Genau, genau. Mh. also Und das stabil.
0: Wir hatten es im Prinzip schon ein bisschen angesprochen, aber warum kann man Liberationspunkt ohne oder mit wenig Antrieb umkreisen, obwohl dort keine Masse ist?
1: Ich bin nicht sicher, ob das bei mir schon so ganz eingesickert ist. Ja, wie gesagt, das Umkreisen ist eben eine Sache des Bezugssystems, Wenn, weil wir, wir, wir stellen uns Orbits natürlich immer in einem Inertialsystem vor, ja, dann, dann ist das dieser schöne Kreis und ähm, in einem Inertialsystem würde man einfach die Sonne umkreisen, ja, man würde nicht den Librationspunkt per se umkreisen und das ist wirklich einfach nur eine Änderung, äh, ja, wie, wie ich das Ganze betrachte und in welches Bezugssystem ich, ich gehe. Und in Wirklichkeit umkreist der Satellit eigentlich immer die Sonne und ist ein bisschen von der Erde gestört. Ich, also so würde ich das mal vereinfacht ausdrücken. Und wenn ich mir das dann eben in einem anderen Bezugssystem anschaue, dann wirkt das eben so, als ob der Satellit den Librationspunkt umkreist. Aber in Wirklichkeit ist das natürlich immer noch eine Bahn um die Sonne. Also er geht immer noch einmal im Jahr ähm, um die Sonne rum und hat dabei eben so eine, ja, wie soll man sagen, So ein, so ein auf Englisch ist das Wiggle. Ja, so, so eine, ja, eben so eine Störung oder er geht mal ein bisschen weiter raus, ein bisschen weiter rein, ist damit eben schneller. Und, und das ist eben das, ähm, wenn das so ein exzentrischer Orbit ist, wenn ich schneller bin, dann gehe ich eben, eile ich der Erde vorne weg. Und wenn ich dann ein bisschen weiter rausgehe, falle ich wieder hinter die Erde zurück. Und wenn ich mir das aber von der Erde anschaue, dann ergibt das diese Kreisbewegung. Und das wirkt dann so in diesem Bezugssystem, als ob ich den, also ich umkreise den Librationspunkt natürlich dann tatsächlich, weil ich es mir eben in diesem Bezugssystem anschaue. Mhm. Aber das ist, das ist wirklich ein bisschen tricky, dass ich einfach meinen mein Standpunkt wechseln muss. Und von diesem Standpunkt aus ist es eben einmal fast ein Kreis um die Sonne. Und vom anderen Standpunkt aus ist es eben ein Kreis um den Librationspunkt herum. Das heißt, hätte ich jetzt eine magische Kamera, die von außen
0: einfach auf den Punkt guckt und das Raumfahrzeug, das bei diesem Punkt sich bewegt, zum Beispiel Euklid, und wir bemerken nicht, dass wir uns gerade um die Sonne bewegen, dann würden
1: wir den Orbit sehen. Vollkommen richtig. Es ist kein Kreis, mhm. um ganz spezifisch zu sein, <lacht> aber ja, genau, du würdest den Orbit um, um den Librationspunkt sehen. Die können übrigens sehr schön sein, weil das sind manchmal nicht perfekte Orbits. Ähm, da gibt es dann so, ja, äh, von der, wie soll man sagen, da ist so ein Austausch zwischen der ähm, Komponente der Bewegung, die innerhalb der Bahnebene stattfindet und außerhalb. Und wenn man sich das dann langfristig anschaut, kommen da richtig schöne Blütenblätter raus und Blumen. Also das kann richtig Kunst werden, diese Orbits. Es gab ja
0: mal diese Kinderspielzeuge, wo man mit einem Zahnrad in einem in einen Zahnkreis gedreht hat. Ja so,
1: so ein bisschen kann man sich das tatsächlich so vorstellen. Mhm. Also es gibt die perfekte Form, die schaut dann eher aus wie eine Ellipse und dann kann man aber diese Ellipse in Anführungszeichen genau verdrehen und dann kommen da wirklich äh, ziemlich fantastische Formen raus. Also es ist diese Orbits sind nicht klassische Kreisorbits, sondern können wirklich äh, ganz tolle Formen annehmen. ist wirklich schon Kunst. Wir hatten ja gerade schon
0: gesagt, dass dort recht viele Raumfahrzeuge sind und auch noch einige dazukommen und es gibt auch schon ein paar alte Missionen, aber es gibt nicht wirklich die Gefahr,
1: dass es voll wird, denn diese Orbits, die sind recht groß. Ja, also da das, das kann man sich wirklich in hunderttausenden Kilometern vorstellen. Also das ist jetzt nicht so, dass da irgendwie äh, wie im Erdorbit, dass wir in sag ich mal, hunderten Kilometer Höhe sehr viele Objekte haben, also die, die Amplituden dieser Orbits bewegen sich wirklich im hunderttausende Kilometer-Bereich. Also wir sind erstmal 1,5 Millionen Kilometer weit weg und dann haben wir viele hunderttausend Kilometer an Orbitdurchmesser. Also, dass man sich da begegnet, ist ähm, sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich. Und es kommt natürlich dazu: es gibt ähm, etwas anderes, während wir natürlich im Erdorbit das Problem haben, dass die Objekte stabil sind. Sie kreisen erstmal weiter um die Erde, ist das natürlich so, dass die Librationspunkte, vorhin gesagt haben, schwach instabil sind und deswegen ein Objekt äh, sich dort auch nicht halten könnte. Das heißt, selbst wenn, Gott bewahre, dass ein Satellit kaputt geht, äh, aber selbst wenn ein Satellit kaputt gehen würde, würde er über ja, viele Monate äh, dann den Liberationspunkt entsprechend verlassen und ja es würde dort einfach selbst aufgeräumt werden durch die Orbitmechanik.
0: Und weil der ja wahrscheinlich einen Bewegungsimpuls hat, würde er sich von dort, von der Stelle, von der Bahn wahrscheinlich auch wegbewegen.
1: Ja, das ist genau. Man kann das aber nicht vorhersagen. Das ist tatsächlich ein bisschen stochastisch. Also, ein Satellit, der jetzt, wenn wir einfach davon ausgehen, schnapp, wir schalten das, äh, die Lageregelung, ähm, nee, die Bahnregelung von dem Satelliten jetzt aus. Ähm, dann hätte er eine 50-prozentige Chance, sage ich mal, ins Sonnensystem ähm, zu fliegen oder mit einer 50-prozentiger Wahrscheinlichkeit würde er erstmal wieder zurück zur Erde fallen können, was aber nicht heißt, dass er jetzt irgendwie auf der Erde einschlagen würde, überhaupt nicht, das heißt, er, ist, er hat ja noch diese Energie, die er hat, um zum Librationspunkt zu finden, das wären dann sehr lustige Bahnen, also er würde dann äh, ja erstmal im erde system herumirren, könnte dann sogar über den anderen Librationspunkt L1 oder L2, je nachdem später wieder, ich sag mal, abhauen ganz salopp. Also das ist dann tatsächlich ein bisschen Chaos, was dann passiert. Also weil man dann tatsächlich schon ganz am Anfang diese 50-prozentige Chance hat, in welche Richtung er weggeht, weil es einfach instabil ist. Und man kennt das ja, ich kann ja nur wieder zum zu, zu der Analogie kriegen, dass wir was auf dem Finger balancieren. Ich weiß ja auch nicht, in welche Richtung das dann wegkippen wird. Das kommt auf die Störung an. Vielleicht habe ich gerade ausgeatmet und dann fällt er von mir weg oder es kam ein kleiner Windstoß, dann fällt er zu mir rüber. Das ist eben das, was man nicht vorhersagen kann. Um bei dem Orbitbild zu bleiben,
0: ist diese Wahrscheinlichkeit, wohin der Satellit reisen würde, dann davon abhängig, wo er sich gerade in diesem Orbit befindet? Nein, das ist vollkommen unabhängig
1: davon. Also das macht keinen Unterschied. Das ist wirklich, weil wir ihn, er ist eben die ganze Zeit in diesem Balanceakt, wirklich. Und wie gesagt, wir, wir halten ihn ja jeden Monat mit einem Manöver genau auf diesem Balanceakt. Man kann sich das auch sehr schön vorstellen, dass man eine große Kugel hat ne, und, und oben eine kleine Kugel drauflegt und man hat einfach keine Ahnung, in welche Richtung auf dieser großen Kugel er dann runterrollt. Aber wenn er anfängt runterzurollen, dann gebe ich ihm einen ganz kleinen Schubs. Jetzt kann es natürlich sein, dass der ganz kleine Schubs zu klein war. Das heißt, er rollt mir wieder entgegen. Ja, also ich versuche ihn natürlich genau auf die Spitze, aber so ein Satellit ist ja auch ein technisches Gerät, was nicht 100% exakt funktioniert. Ne? Und dann könnte es jetzt sein, den Schubs, den wir gegeben haben, ach, vielleicht war er gerade einen Ticken zu groß, dann fängt die Kugel an, auf der anderen Seite runter zu rollen, weil wir sie gerade über die Spitze drüber geschickt haben und dann muss ich das nächste Mal von der anderen Seite den Schubs geben. Ähm, ja, ich glaube, das ist vielleicht so eine ganz, ganz gute Analogie. Und das finde ich sehr anschaulich, ja. Das
0: Warum ist der Orbit oder der Abstand zum Librationspunkt äh, Hunderttausende von Kilometern so groß. Kann man das auch, könnte man, wenn man wollte, es kleiner wählen? Oder gibt es da einen Punkt,
1: wo es maximal stabil ist in der Instabilität? <lacht> Darum geht es gar nicht. Das hat ganz andere Gründe. Ähm, so, wenn man sich jetzt natürlich vorstellt, wiederum den L2, ähm, dann ist der erste Punkt, wenn ich direkt in den Librationspunkt gehen würde, dann hätte ich ja die Erde vor der Sonne. Und das wäre ja ein bisschen ungeschickt, weil ich ähm, dann im Erdschatten wäre. Der Erdschatten reicht übrigens genau ähm, wunderbar äh, bis zum Librationspunkt. Also wenn man es ausrechnet, würde man die, die Sonne als ganz, ganz feinen Ring um die Erde sehen, äh, wenn ich am Librationspunkt wäre. Das heißt, der Librationspunkt selber. Zumindest beim L2 ist gar nicht so der ideale Ort.
0: Das heißt, man hätte also äh, tatsächlich, die Erde würde die, die Sonne so weit verdecken, fast wie einer, bei einer ringförmigen Sonnenfinsternis, dass man keine Ener Sonnenenergie bekommt. Richtig, genau. Das würde ich hätte nicht erwartet, dass die, die
1: Abschattung so groß wäre. Ja. Und äh, ein zweiter Punkt ist, wie viel es kostet ähm, im Sinne von Treibstoff, einen Satelliten zum Librationspunkt zu fliegen. Und da gibt es etwas, was orbitmechanisch ein bisschen komplizierter ist. Es nennt sich die Stable Manifold. <lacht> das ist ein bisschen schwer zu verstehen, muss man sagen. Aber man, also wie soll ich das sagen? Man soll sich einfach einen Schlauch vorstellen. Also wirklich, also jetzt Vereinfacht genommen nimmt man einfach mal den Librationspunkt und stellt sich diesen Orbit um diesen Librationspunkt vor. Und von diesem Orbit, je nach Größe, also wird auch dieser Schlauch größer, lässt man einfach einen Schlauch mal Richtung Erde ausgehen. Und man kann sich das wirklich als Schlauch vorstellen. Und jetzt ist es so, dass ähm, wenn ich im Librationspunkt selber bin, dann ist das ja nur eine Linie ist der Schlauch ja beliebig dünn und dieser, diese Linie trifft die Erde nicht. Das heißt, ähm, ich muss dann irgendwo auf diese Linie gehen und mit einem Manöver einschießen. Das heißt, ich brauche Treibstoff und muss ein Manöver fließen. Jetzt ist, wenn ich den Orbit um diesen Liberationspunkt dann langsam größer mache, wird dieser Schlauch auch größer ähm, oder hat, er bekommt einen Durchmesser. Und das heißt, ich kann dann an einer anderen Stelle auf diesen Schlauch in Anführungszeichen einschließen und braucht schon weniger Treibstoff ähm, und kann in einem Orbit um den Librationspunkt gehen. Der ist aber ein kleinerer Orbit. Und jetzt muss man sich das vorstellen, wenn ich den Orbit noch größer mache, dann wird auch dieser Schlauch größer. Und irgendwann habe ich die Situation, dass dieser Schlauch, das ist eben dieses Stable Manifold, ähm, die Erde schneidet. Und das ist was ganz Tolles, weil dann kann ich mit der Rakete genau auf diesen Schlauch einschießen. Und das heißt, dass der Satellit selber in grauer Theorie, es passt natürlich nicht immer alles exakt, bräuchte der überhaupt keinen Treibstoff, sondern der würde dann auf diesem Schlauch eben zum Librationspunkt driften und automatisch in einen Orbit um diesen Librationspunkt gehen. Und das ist natürlich eine ideale Welt.
0: Wow. Ich bin also das das ist, sehr, sehr ja. beeindruckt.
1: <lacht> das ist eben eine idealen Welt. Wir müssen natürlich immer Manöver fliegen, kleinere. Aber das absolut Faszinierende daran ist, dass wir den Satelliten natürlich sehr einfach bauen können. Der muss nämlich gar kein großes Antriebssystem mitnehmen. Ja, weil... Die Rakete erledigt den Job und schießt uns dadurch, dass der Orbit so groß ist, eben auf diesen Schlauch ein. Und das funktioniert aber nur, wenn der Orbit um den Liberationspunkt so groß ist, weil sonst dieser Schlauch aller Stable Manifold eben leider die Erde nicht schneidet. Für manche Satelliten müssen wir ähm, aufgrund der, ja, wie sie eben ihre Mission durchführen, zum Beispiel Gaia oder Planck, müssen wir in kleinere Orbits gehen. Und die Satelliten müssen dann natürlich irgendwann diesen Einschuss auf diesen Schlauch. Auch machen und müssen daher dann auch ein Antriebssystem mitnehmen oder ein großes Antriebssystem. Ähm, aber wenn man jetzt, ich weiß nicht, wenn man sich jetzt Euclid anschaut, sieht man ja, da sind ja überhaupt keine großen Triebwerke jetzt irgendwo an dem Satelliten. Das sind alles eigentlich relativ kleine Triebwerke. Und das wurde auch mit Euclid gemacht. Also die, die Falcon 9 hat Euclid genau so eingeschossen, dass nur ganz kleine Korrekturmanöver notwendig waren, um eben zum L2 zu driften, kann man fast schon sagen. Also das ist gar kein aktiver Einschuss in den L2, sondern man driftet dort wirklich einfach nur hin. Aber das funktioniert eben nur, wenn ich diese Größe der Orbits um den Librationspunkt habe. Wie war das beim Web? Eigentlich absolut genauso. Also die Ariane 5 ähm, hat genau das gleiche gemacht. Die hat James Webb genau auf dieses Stable Manifold eingeschossen. Und deswegen sind äh, der James-Webb-Orbit und der Euclid-Orbit eigentlich auch unglaublich ähnlich. Ähm, die sind nur spiegelverkehrt an der Ekliptik. Das liegt aber einfach nur am Einschussmonat, sage ich mal, wann, wann wir da günstig einschießen können. Beim Web hat
0: man gehört, dass mit der Ariane 5 der Weg so gut getroffen wurde, dass es mehrere Jahre Missionslaufzeit äh, wahrscheinlich extra gibt, weil man wenig Korrekturen machen musste. Ist das genau der Faktor, äh, das Treffen dieses Schlauchs, der diese Jahre gebracht hat?
1: Absolut, absolut. Das ist natürlich so, wiederum, das ist ein technisches Gerät, auch eine, eine Rakete und man, man muss sich das so vorstellen, die hat immer eine ganz kleine Einschussungenauigkeit. Das ist noch nicht mal ein Fehler, aber man muss sich das vorstellen, da ist ja ein riesiges Triebwerk unten dran. Ja gut, da gibt es immer eine und, Streuung. Exakt. Und wenn ich jetzt die Ventile zumache und da kein Treibstoff mehr ist, das heißt ja nicht, dieses Triebwerk ist zack sofort aus, sondern da, da ist ja ein Verbrennungsprozess und der kommt mal einen Ticken früher zum Erliegen, das heißt, man hat eine ganz leichte Streuung da. Und bei der Ariane 5 war das jetzt so, dass das halt wirklich fast perfekt gepasst hat. Und damit, man hatte aber natürlich mit einer größeren Streuung planen müssen. Klar, das kann ja auch mal ja, einfach aufgrund der, <lacht> wie so eine Verbrennung dann stattfindet oder ändert, ein bisschen anders sein. Und damit hat James Webb fast kein Transfermanöver äh, gebraucht. Und dadurch, dass man eigentlich von der Rakete direkt auf diesen Schlauch eingeschossen wurde, ist der gesamte Treibstoff natürlich da, um jetzt das man nennt das Station Keeping, also die Bahnregelung, um den L2 herumzumachen. Also das ist einfach tatsächlich zusätzlicher Treibstoff, den man jetzt dafür nutzen kann. Das bedeutet, wir haben jetzt über größere und kleinere Orbits
0: gesprochen die sind ähnlich stabil. Wenn man erstmal dort ist, ist das, was
1: diese kleinen Schubs von denen du gesprochen
0: hast, die variieren nicht groß.
1: Ja, äh, das, das, das von der Stabilität hängt an ganz anderen Dingen ab. Eigentlich wie so ein Satellit gebaut ist, also wie viel Korrektur man da hat. Ja, die sind einfach ähnlich stabil. Also man braucht tatsächlich wenig, also die, man braucht sehr wenig Treibstoff, um sie dort zu halten. Aber... Die Menge an Treibstoff, die man braucht, um den Satelliten dort zu halten, kommt mehr auf den Satelliten und seine Mission drauf an. Also eine der größeren Störungen ist zum Beispiel der solare Strahlungsdruck. Und den kann man ja, ähm, ja nur mehr oder minder genau vorhersagen. Das kommt natürlich darauf an, wie unsere Sonne gerade agiert. Und jetzt muss man sich so vorstellen, ein Satellit wie Gaia, das ist eine Mission, die scannt den Himmel ab. Also da wissen wir in Anführungszeichen fast schon Jahre im Voraus, welche Lage der Satellit haben wird. Ja, sage ich mal, in einem Jahr in Zukunft, wenn nichts passiert, weiß ich ganz genau, welche Ausrichtung zur Sonne Gaia hat. Also ich weiß auch, wie viel Fläche Gaia zur Sonne zeigen wird. Und damit kann ich das natürlich unglaublich genau vorhersagen, welche Störungen auf den Satelliten wirken. Und jetzt kann man natürlich ein anderes Beispiel nehmen, eine Mission, die Dreiaxt stabilisiert ist und dann einfach Beobachtungen macht. Zum Beispiel James Webb. Da weiß ich ja noch gar nicht, was sich James Webb anschauen soll in Zukunft. Und damit richtet sich der Satellit natürlich ganz anders aus. Und das kann ich natürlich ein bisschen schwieriger vorhersagen. Und natürlich ist wichtig, welche Fläche zeigt der Satellit jetzt zur Sonne, weil das ist ja der Druck, das ist ja eine Störung oder es ist eine Störung, es ist einfach ein, es ist einfach eine Kraft, die auf den Satelliten wirkt. Und eine Kraft ist in dem Sinne natürlich, wenn ich in einem instabilen Gleichgewicht bin, etwas, was ich sehr genau kennen muss. Wenn ich jetzt aber nicht sagen kann, okay, wir zeigen so viel Fläche zur Sonne oder so viel Fläche, dann kann ich das ein bisschen schlechter berücksichtigen und damit brauche ich natürlich automatisch mehr ähm, ja, äh, Treibstoff für die Lageregelung, weil es einfach nicht so vorhersagbar ist, was passiert. Also das hat weniger was mit der Stabilität von dem Orbit, um den Librationspunkt zu tun, sondern mehr damit, welche Störungen der Satellit eigentlich erfährt. Und das legt dann eigentlich fest, wie viel Treibstoff ich mitnehmen muss auf dem Satelliten.
0: Jetzt haben wir zum Beispiel mit dem L2 oder den anderen Librationspunkten Punkte im All, an denen sich etwas ein bisschen anders verhält und das können wir nutzen, so würde ich es mal vorsichtig sagen. Jetzt war mir noch der Gedanke gekommen und habe ich dann natürlich auch direkt nachgeguckt, ob das möglich wäre, könnte man zum Beispiel ein Gravity Assist Manöver an einem Vibrationspunkt machen und bin dann tatsächlich auf eine Raketenstufe gestoßen, wahrscheinlich von der Saturn V von Apollo 12, die an L1 eine Bahnänderung äh, erfahren hat. Nachdem wie ich es jetzt verstanden habe, ist das aber nicht so
1: einfach <lacht> und wahrscheinlich nichts, was man in der Praxis machen kann. Nein, das ist auch kein klassischer Gravity Assist in dem Sinne und die Bahnänderung ist wahrscheinlich auch wieder nur eine echte Bahnänderung aufgrund des rotierenden Systems, sage ich mal, was man sich da anschaut. Also ein Gravity Assist Manöver ist ja an und für sich was sehr Kompliziertes und man könnte wahrscheinlich eine ganze Episode dafür verwenden, so, so ein Gravity Assist Manöver äh, zu beschreiben. Aber was bei einem Gravity Assist Manöver passieren muss, ist, dass ich mich an einen sehr massereichen Körper eigentlich annähere und dadurch ja meine Bahn gedreht wird ähm, und ich damit ja, sehr vereinfacht äh, relativ zur Sonne meine Geschwindigkeit verändern kann. Das ist diese, diese Drehung, die da stattfindet. Ähm, und das geht natürlich nicht an dem Librationspunkt weil ich nicht nahe an dem Körper bin. Jetzt würde man natürlich sagen, ja, aber ich, er hat ja vorhin gesagt, dass, dass sich die Gravitationskräfte von zwei Körpern dort ergänzen. Ja, aber ich bin natürlich nicht nahe an einem Körper dran. Ähm, und deswegen kann ich dort letztendlich, wenn ich jetzt mit einem schnellen Raumfahrzeug da mein Gravity Assist machen will, funktioniert das das nicht. Und diese Oberstufe, ähm, die du wahrscheinlich gefunden hast, ich muss jetzt gestehen, ich kenne sie nicht, aber die hatte wahrscheinlich keine hohe ähm, ja, wie Infinity, also keine hohe Fluchtgeschwindigkeit. Ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass die eigentlich in fast einer gleichen Bahn um die Sonne war wie die Erde. Und damit hat dann natürlich, wenn man sich an die Erde annähert, das Ganze in dem rotierenden System einen total großen Effekt, wenn man sich die Bahnen dann so anschaut. Aber relativ zur Sonne hat sich da wahrscheinlich nicht viel geändert, außer sie ist von der Erde eingefangen worden. Also ich müsste mir jetzt genau anschauen. Ich meine, dass tatsächlich ja. genau das auch passiert ist. Ja, aber dann hatte sie keine große hm. wie Infinity. Also. Du sagtest gerade, es ist doch eine Frage
0: der Geschwindigkeiten, ob es eine Rolle spielt, wenn ihr jetzt eine Mission plant, die allein dadurch, wie sie nun mal beschaffen ist, zufällig an einem Librationspunkt vorbeikommt. Rechnet ihr eine mögliche Störung ein oder müsst ihr das
1: nicht tun? Nein, absolut. Das wird immer alles berechnet. Also das ist jetzt auch nicht so, dass man den Librationspunkt als gesonderten Punkt betrachten müsste, wenn man dort vorbeikommt, dass dadurch, dass er ja, sag ich mal, die Ergänzung ähm, einfach der Gravitationskräfte von verschiedenen Himmelskörpern ist, wird das bei unseren Berechnungen dann absolut vollautomatisch mit berücksichtigt. Einfach, weil die Kräfte von
0: zwei Körpern dort halt einfach da sind. Das Exakt. ist im System einfach dann ja. vorhanden. Ja, wir betrachten es im Moment gesondert, wir sprechen drüber, weil man dort Dinge tut, aber eigentlich ist es ein physikalisches Ding, das dadurch entsteht, dass mehrere Körper da sind.
1: Genau, also man, man spricht ja klassischerweise vom Dreikörperproblem, wenn man das vereinfacht. Das ist einfach ein äh, Punkte, die sich ergeben, weil halt verschiedene Körper Gravitationskräfte ja auf ein anderes Objekt ausüben lassen genau wie du gesagt hast aber wenn wir jetzt nicht zum Liberationspunkt fliegen wollen sondern einfach nur durchfliegen wollen oder dran vorbeifliegen wollen würden wir die Berechnungen in Anführungszeichen nicht anders machen wie wir die Bahnen berechnen also es gibt sowieso verschiedene äh, ja, sage ich mal, Genauigkeitsstufen, ne, wie man Berechnungen durchführt, hat natürlich auch was mit der Geschwindigkeit zu tun, wie schnell man solche Berechnungen dann durchführen kann, aber da, am Schluss ist das schon was ganz, ganz Präzises und da würde man das auf jeden Fall vollkommen automatisch mit berücksichtigen.
0: Weil ich ahne, dass dazu Fragen kämen, drei körper gilt ja eigentlich nicht als gelöst. Wir sprechen vom eingeschränkten drei weil einer der Körper eine sehr
1: kleine Masse hat. Vollkommen richtig, genau. Also das, das das, ganz, ja der klassische Name ist glaube ich auf Englisch Circular Restricted Three Body Problem. Man macht sogar noch die Vereinfachung, dass sich die, die Körper auf Kreisen bewegen. Ähm, ja, das reicht für eine grobe Vorauslegung immer. Ne? Also wenn ich jetzt erstmal eine Abschätzung machen muss, ähm, ist das natürlich ein ganz tolles System. Aber letztendlich rechnen wir damit äh, sehr, sehr wenig, weil wir natürlich tatsächlich echte Satelliten fliegen und damit natürlich echte Bahnen brauchen, egal wie gestört die Bahnen sind. Äh, wir müssen das berücksichtigen und es muss äh, ja, mit in die Berechnungen reingenommen werden. Wie gesagt, es geht ja dann auch nicht nur um Gravitationskräfte. Ähm, als schönes Beispiel, wir haben ja dann zum Beispiel auch den solaren Strahlungsdruck und der solare Strahlungsdruck geht ja auch eigentlich in Richtung der Gravitationskräfte, wenn man sich das mal so vorstellt. Also wenn ich jetzt eine Platte an den Vibrationspunkt machen würde, verschiebt der solare Strahlungsdruck den Librationspunkt sogar ganz leicht, weil ich ja wieder eine Kraft habe, die meinen Satelliten nach außen drückt. Also das ist auch etwas, was wir natürlich berücksichtigen müssen, wenn wir jetzt von einem stabilen Gleichgewicht äh, reden wollen, dass der Strahlungsdruck unseren Librationspunkt ganz leicht verschiebt, weil es ist nicht nur die Ergänzung der Gravitationskräfte, sondern wenn man natürlich ehrlich ist, von allen Kräften, die auf dem Raumfahrzeug wirken. Und so klein die Kraft eben ist, sie wirkt über eine längere Zeit, sie wirkt dauerhaft, sie wirkt sehr konstant und deswegen müsst ihr sie einkalkulieren. Absolut, genau richtig, weil man muss ja sehen, im, im Weltraum sind ja sonst keine anderen Kräfte vorhanden. Ja, Gravitationskräfte, solarer Strahlungsdruck, gut, wenn wir jetzt Erdorbits betrachten, würde sicherlich noch die Restatmosphäre, ähm, aber selbst die kleinsten Kräfte stören dann eben irgendwann. Ich fand es super
0: spannend. Ich habe wahnsinnig viel gelernt und bin auch von einigen Fehlernamen geheilt, glaube ich.
1: Äh, dafür bin ich dir sehr, sehr dankbar. Es ist ja nicht unbedingt ein Fehler. Also es ist äh, ja vielleicht persönliche Präferenz, sag das mal, was die Namensgebung da anbelangt. Achso,
0: nee, ich meine jetzt gar nicht den Namen, sondern so die, die Überlegung mit dem Gravity Assist und so, so. Das ja, äh, ja, ja.
1: waren so ein paar Ideen. Ich glaube, das Schöne ist, man muss sich äh, tatsächlich anstrengen, sich ein paar Sachen im Kopf vorzustellen. Man redet ja immer von Sonne-Erde-Linie und, und Bahnebenen. Und äh, ja, vielleicht formt man ja doch äh, auch mit den Schläuchen ein kleines Bild im Kopf. Und ich hoffe, dass es das Richtige ist. Jetzt, wo du Bahnebene sagst, ich nutze die Gelegenheit, gerade den Experten nochmal zu fragen.
0: Es ist schwierig, aus der Ebene rauszukommen,
1: oder? Äh, das ist auch wieder alles ist relativ, hat mal <lacht> ein sehr weiser Mensch gesagt. Ähm, ja und nein, ähm, dadurch, dass wir, also jetzt in Bezug auf die Liberationspunkte, dadurch, dass wir ähm, sehr effizient von unseren Startrampen in Europa äh, in die Äquatorebene einschießen und die Äquatorebene aber 23,5 Grad gegenüber der Ekliptik, also das ist die Bahnebene der Erde um die Sonne, ähm, einschießen, bekommen wir normalerweise automatisch eine Komponente außerhalb der Bahnebene, weil wir einfach sehr effizient von der Erde in die Äquatorebene einschießen. Die Äquatorebene hat aber eben diese Neigung relativ zur Ekliptik. Das heißt, wir schießen sowieso außerhalb der Bahnebene. Ein Und damit bekommen wir auch diese ähm, ja, Bewegung, ähm, die außerhalb der Bahnebene stattfindet. Das ist übrigens auch wichtig, sonst würden wir ja äh, den Erdschatten kreuzen. Und das wollen wir ja nicht. Wir haben ja vorhin gesagt, wir wollen die Satelliten ja unglaublich thermisch stabil haben. Ähm, jetzt sagst du natürlich, es ist schwierig, außerhalb der Bahnebene rauszukommen. Das ist richtig, wenn wir jetzt die Geschwindigkeit der Erde um die Sonne betrachten, ähm, dann ist diese Bahnebenenänderung, die wir sehen, wenn wir von dem Orbit um den Librationspunkt reden, natürlich lächerlich gering. Das heißt, wir sind dann nicht wirklich weit aus der Ekliptik rausgekommen, aber für unseren librationspunkt orbit dass wir schön den Orbit um, oder dass wir den Librationspunkt umkreisen, dafür reicht diese ähm, Komponente, die wir außerhalb der Bahnebene schießen, vollkommen aus. Mhm.
0: Und äh, wenn man jetzt den Librationspunkt
1: außen vor lässt und sagt, wir wollen tatsächlich mal ganz bewusst weit aus der Ebene raus. Dann würde man natürlich versuchen, das zum Beispiel über diese klassischen Gravity Assist Manöver zu äh, lösen. Denn das ist das, was ich vorhin beschrieben habe. Man würde dann versuchen, an einem großen Körper eben diese Flybys zu machen, damit man den Winkel äh, ja, der, des Geschwindigkeitsvektors ähm, drehen kann. Und damit würde man versuchen ähm, möglichst, ja, aus der Bahnebene rauszukommen. Also das ist ein ganz, ganz klassisches Problem, was man eben mit diesen Planetary Flybys oder Swingbys, wie sie auch heißen, angehen würde. Oder Gravity Assist, gibt gibt ganz viele Namen dafür. Ja, Slingshot, glaube ich auch. Ja, noch, ne? weil das ist, das ist, wenn man es mit Treibstoff machen will, ist das natürlich unglaublich. Äh, wir sagen immer teuer, ne? also kostspielig, mhm. aber da geht es um, um Treibstoffkilogramm und nicht um Euros. <lacht> Wir haben mit Sonne und Erde zwei Körper,
0: die, an denen es dies, diese Liberationspunkte gibt. Wenn man jetzt sich das Sonne, äh, das Erde-Mondsystem anschaut.
1: Das ist absolut das Gleiche, ja. Also wie wir uns das bei der Sonne Erde vorgestellt haben, muss man sich das bei Erde und Mond vorstellen. Es gibt genauso zwischen ähm, Erde und Mond den Librationspunkt 1, hinter dem Mond den Librationspunkt 2. Ganz grob sind die 60.000 Kilometer weit von der Mondoberfläche dann weg. Ähm, es gibt die triangulären Punkte und man muss dazu sagen, diese Orbits kann man auch nutzen. Die sind super praktisch. Ein schöner Anwendungsfall ist zum Beispiel, die meistens werden es wissen, der Mond hat keine Dark Side, aber er hat eine Rückseite, die wir sehr, sehr selten sehen, weil der Mond hat eine gekoppelte Rotation. das heißt selten? Wir sehen sie nur, wenn ein Satellit dorthin fliegt und sie fotografiert, aber von der Erde aus sehen wir die Rückseite nie, weil es eben eine gekoppelte Rotation hat. Wir haben, glaube ich, nur so einen kleinen Glimps an der Seite durch die Libration, <lacht> Durch die Libration, genau. <lacht> Vollkommen richtig. Und wenn ich jetzt natürlich etwas auf der Oberfläche äh, landen würde, auf der Rückseite des Mondes, könnte ich äh, direkt von der Erde aus nie kommunizieren. Und wenn ich jetzt mir vorstelle, dass ich einen Satelliten im L2 am Mond habe, also im Erde-Mond-System, dann kreist dieser Satellit ja vom Mond aus gesehen hinter dem Mond, ähm, ist aber von der Erde aus die ganze Zeit sichtbar. Also er würde so ein, so ein Halo um den Mond machen. Und damit könnte ich natürlich ein wunderbares Kommunikationsrelais ähm, für die Rückseite des Mondes ähm, zur Verfügung stellen. Und ja, was dann für die bemannte Raumfahrt sehr wichtig sein kann, ist... Wiederum, die, die Bahn äh, würde sich kaum verändern. Das heißt, wiederum, wenn ich etwas am Librationspunkt 2 hatte, oder 1, aber der 2 ist leichter zugänglich, ist ein bisschen, ja, counterintuitive, wie man so schön sagt, dass man zum Punkt 2, der weiter weg ist, leichter kommt, ähm, hat, hat sehr viel auch mit dynamische äh, Details. Aber wenn ich dort etwas positioniere, dann verändert sich ja sozusagen auch meine, Position zur Oberfläche nicht mehr. Das heißt, ich habe dieses Anytime-Access, Anytime-Return. Das heißt, die, die Bahnen sind dann einfach immer gleich. Das heißt, ich habe diese zeitliche Komponente ähm, aus meinem Problem rausgenommen. Und deswegen ist dieser Librationspunkt 2 eigentlich auch für Explorationsmissionen äh, sehr interessant. Gibt es da schon Planungen? Äh, ja, Planungen konkret nicht. Es gibt natürlich viele Vorschläge, das zu nutzen das luna gateway ist in einem sage ich mal hybriden orbit das ist nicht mehr der klassische librationspunkt orbit das ist eben dieser nearly nearly rectilinear halo orbit der hat aber diese eigenschaften dann nicht mehr der geht aber natürlich sehr viel näher an den mond dran also das 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 sind da unterschiede aber da kann man die Vor- und Nachteile auch lange diskutieren. Da können wir uns gerne auch noch mal eine Stunde zusammensetzen, um über die Erforschung des Mondes und, und Mondexploration zu reden. Aber wie gesagt, diese Punkte existieren jetzt, weil du das Erde-Mond-System gebracht hast, ähm, natürlich zum Beispiel auch im Sonne-Mars-System. Und die gleichen Vorteile, die man hat, hat man natürlich auch in diesem System. Wie gesagt, beim Mond gibt es dann diese Kommunikationsrelais und, und andere äh, Anwendungsfälle. Es sollen auch Wissenschaftssatelliten sind zum Beispiel für den, für den Librationspunkt 2 am Mond vorgesehen, äh, kleinere Missionen. Also genauso wie im Sonne-Erde-System hat das Erde-Mond-System mit seinen Librationspunkten ganz tolle äh, Vorteile für bestimmte Missionstypen. Ich bin
0: gespannt, was die Zukunft da bringt, ob da Konzepte wahr werden. Vielen, vielen, vielen Dank und hoffentlich spricht man sich mal wieder. Gerne, hat sehr viel Spaß gemacht. Zum Abschluss habe ich noch ein paar kleine Ergänzungen und Hinweise. Ich habe in der Nacharbeit bemerkt, dass es mir doch nicht gelungen ist, konsequent den Begriff Librationspunkte zu benutzen. Da waren wohl einige meiner Gewohnheiten stärker. Aber wie erwähnt sind mit Lagrange-Punkten und Librationspunkten die gleichen Dinge gemeint. Zu den erwähnten Jupiter-Trojanern ist eine Raumfahrtmission unterwegs. Es ist die NASA-Mission Lucy. Tatsächlich habe ich diese Mission auch auf meiner Themenliste, die Covid-19-Pandemie machte mir bei meinen damaligen Planungen 2021 aber ziemlich Schwierigkeiten. Aber diese Episode soll trotzdem noch kommen, wenn alles klappt. Auch Mars-Trojaner gibt es. Der bekannteste davon heißt Eureka. Er wurde 1990 entdeckt und läuft auf der Umlaufbahn des Mars diesen um 60 Grad hinterher. Bei den Orbits erwähnte Dr. Florian Renk die tollen Formen einiger Orbits und ich verglich das mit einem Muster aus einem Kinderspielzeug. Hier meinte ich den Spirografen. Wer sich das mal anschauen möchte, kann einen virtuellen Spirografen ausprobieren. Er ist in den Show Shownotes mit verlinkt. Vielen Dank an Dr. Florian Renk für das Gespräch. Wie immer habe ich in den Shownotes zu dieser Episode Links zu weiterführendem Material zusammengetragen. Dieses gibt es im Web unter aufdistanz.de bei dieser Episode.
1: Auf Distanz ganz nah.
0: Das war's für diese Ausgabe von Auf Distanz. Durch die Sendung führte euch Lars Naber. Auf Distanz ganz nah, diese letzte Rubrik, da geht's um den Podcast selber. Zu Beginn dieser Episode hatte ich schon erwähnt, das Interview in dieser Episode habe ich im September 2023 aufgezeichnet. Ich war an diesem Tag zu Gast beim Europäischen Raumflugkontrollzentrum ESOC der ESA in Darmstadt und man machte es mir möglich, vier verschiedene Interviews aufzunehmen. In dieser Episode hörtet ihr nun das erste davon. Geplant ist aktuell, dass mit den Episoden 86 bis 88 die anderen drei Interviews erscheinen. Ich werde aber am Tag nach dieser Aufnahme noch eine Veranstaltung von Ariane Grub in Bremen besuchen und es kann sein, dass sich daraus auch noch eine weitere sehr aktuelle Episode ergibt. Die Reihenfolge kann sich also noch ändern. Diese Reise nach Bremen und auch die Reise für die Interviews in Darmstadt wurde zu einem guten Teil durch finanzielle Unterstützung möglich. Darum möchte ich auch dieses Mal wieder vielen Dank sagen an alle Menschen, die diesen Podcast finanziell unterstützen. Denn ihr macht es mit möglich, dass ich solche Interviewgelegenheiten, wie auch dieser sehr kurzfristige Morgen in Bremen, recht spontan ergreifen kann, sonst müsste ich allein aus finanziellen Gründen viel mehr auslassen. Seit der letzten Episode gab es finanzielle Unterstützung von Dennis, Benjamin, Gerold, Sven, Martin, Stefan, Peter und nochmal Peter. Vielen Dank euch allen. Außerdem gab es nochmal eine Materialspende von Martin. Die ist super, auch dir vielen, vielen Dank dafür. In der nächsten Episode geht es voraussichtlich um die Space Tech Expo Europe 2023. Dafür war ich am 15. November in Bremen und konnte auch dort eine Reihe von Interviews aufzeichnen. Das ist wieder eine bunte Mischung. Bis dahin, danke fürs Reinhören und bis bald.